0: Willkommen zum True Crime Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm,
1: was empfehlen Sie denn? Einen Mod 2Go vielleicht? Dann nehme ich den mit Extra Schuss bitte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Mod go Endlich sind wir wieder zurück. Und ich bin Saskia. Ich bin Arabella. Wir haben uns ja jetzt einige Wochen zurückgezogen, aber nach einer längeren Sommerpause, wie Saskia eben schon gesagt hat, we are back. Ich habe es ein bisschen <lacht> vermisst. Oh ähm, ja. Andererseits war ich persönlich auch ziemlich gestresst, Saskia hatte auch einiges zu tun, aber <lacht> die Pause, die wir gemacht haben, es war nicht so die Pause für mich, um es mal <lacht> <Nee>. <lacht> vorsichtig auszudrücken. Alles andere. Genau. Wir fangen wieder an mit einem neuen Thema, es läuft immer noch alles wie auch davor, wer hätte es gedacht. Wir hatten ja letztes Mal einen kleinen Tipp gegeben, dass ihr vielleicht genau das macht, worüber wir die nächsten zwei Folgen, also diese Woche und in zwei Wochen wieder, reden wollen. Und zwar ist unser Thema Trommelwirbel. Exzellenter Trommelwirbel. <lacht> Urlaub. Wir wollten uns ein bisschen mit Kriminalfällen beschäftigen, wo vielleicht Touristen betroffen sind oder insgesamt in touristischen Gegenden sich zugetragen haben. Diesmal ist Saskia an der Reihe und hat uns einen spannenden Fall aus Ägypten mitgebracht, worüber wir gleich reden werden. Aber davor dachte ich, müssen wir noch mal wieder ein bisschen was Persönlicheres machen, denn wir waren jetzt einige Zeit weg. Vielleicht kennen die Leute uns gar nicht mehr, Saskia. Vielleicht. Vielleicht sind wir unbekannt. Ja. Unabhängig von der Pause. <lacht> ja, das sowieso. Genau. Und deswegen habe ich jetzt vier sommer urlaubsfragen nur für dich. Mhm. Aufregend. Okay. Genau. Also, man muss dazu sagen, die Wetter war ja in letzter Zeit nicht ganz so berauschend, aber... <lacht> Wir tun jetzt einfach mal so, als wäre es ein richtig schöner Sommer. Saskia sitzt hier gerade im Pullover, aber das ignorieren wir. <lacht> Was ist dein Lieblingsgetränk an einem heißen Sommertag?
0: Uh, also ich bin Eistee-Fan tatsächlich. Also Eiskaffee geht natürlich auch immer, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn es nur nicht das ist, dann Eistee. Und ich liebe ja zum Beispiel Matcha, also da habe ich nichts dagegen, so einen kleinen Matcha-Eistee zu trinken. Aber auch sonst die so richtig voll mit Zucker, leider Gottes, einfach mal so. Eiskalt, das mhm. ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Und
1: du? In Restaurants, die hausgemachten Eistees. Die, mm. die catchen mich immer. Ich bin immer eine, ist da Mango drin und Minze, ich bestell's.
0: <lacht> oh ja, oder auch so Limonaden.
1: Ja, da bin, ich, oh, bin ich auch ein sehr, sehr großer Fan, kann mich da eigentlich nur anschließen. Nächste Frage, und zwar, wenn wir jetzt den Fakt beiseite lassen, dass wir gerade in einer Pandemie stecken, was wäre <lacht> dann dein liebstes Reiseziel?
0: Also für dich wird es, glaube ich, nicht so spannend sein, weil das bei mir immer die gleiche Antwort ist. Und zwar Good Old England. Ich bin sehr verbunden einfach mit England und bin da eigentlich auch jedes Jahr einmal oder noch öfter. Und jetzt war ich halt schon die ganze Pandemie lang nicht in England mhm. und ich vermisse es sehr. Von daher wäre ich da sehr gerne wieder und kann es auch gar nicht erwarten. Wo wärst du am liebsten? Amerika. Ich, ich muss tatsächlich
1: sagen, ich habe mir gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht antworten würde. Aber jetzt so spontan gesprochen, finde ich die Kanarischen Inseln schon ziemlich nice, aber mhm. das ist eher so Urlaub, Urlaub. Ich lege mich an den Strand und trinke ja, meinen stimmt. kleinen Sex on the Beach und lebe ein schönes Leben. Aber ansonsten glaube ich, ist es auch der Ort, wo ich demnächst hinreisen werde <lacht> und zwar Italien. Ich freue mich schon ganz, 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 ganz doll. Vielleicht wird man mich da in ein paar Monaten für längere Zeit antreffen.
0: Möglicherweise gibt es dann auch Spezialfälle. Vielleicht. Mal schauen.
1: <lacht> okay, dritte Frage und auch die vorletzte, denn wir wollen hier ja nicht Ewigkeiten nur über uns plauschen. Und zwar, was war jetzt in dieser Sommerpause dein liebster Moment?
0: Ui, ähm, doch tatsächlich äh, hatten wir ja ein paar gute sonnige Tage, auch mhm. wenn sie selten waren, aber es gab sie und da bin ich dann öfter mal mit Freunden an den See gefahren und das war wirklich sehr sehr schön also einfach so ganz verbunden mit der Natur <lacht> und einfach ein bisschen sich sonnen schwimmen gehen das
1: war schon richtig schön also das war mein Favorit und bei dir oh ja also entweder es sind auch so diese Seetage gewesen oder vor ein paar Wochen war ich mit Freunden im Park nachts abends und das war auch einer der besten Momente wir hatten nämlich eine Klausurenphase, die ein bisschen stressiger war. Ich habe es eben schon mal <lacht> angemerkt. Und da habe ich ziemlich viele Leute wieder gesehen, die ich schon ganz, ganz lange einfach wegen der Pandemie auch nicht gesehen habe. Es war richtig, richtig schön und richtig ausgelassen und es war schönes Wetter. Also eigentlich der perfekte Abend.
0: Das hört sich gut an.
1: Und die letzte Frage und die wahrscheinlich auch wichtigste natürlich. Während unserer Sommerpause hast du da eine neue True Crime Empfehlung entdeckt?
0: Oh, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich was Neues im Bereich True Crime mir irgendwie angeguckt oder angehört habe, aber ich habe privat sehr viel in Richtung <lacht> True Crime erlebt und das, wo sie sagen, reichte mir. Also allein schon, als ich von Freunden davon von Wasserleichen ähm, erzählt bekommen habe, die sie im Urlaub gesehen haben oder dass an den Seen, wo ich geschwommen bin, Leute verschwunden sind und möglicherweise auch mit mir da schwimmen, aber leider nicht mehr ganz so lebendig. Also das reichte mir. Und hier in der Nähe war auch ein SEK-Einsatz. Ich bin bedient. Und hast du während der Sommerpause irgendwas Neues entdeckt?
1: Also direkt entdeckt habe ich nichts, weil ich ehrlich gesagt nicht so viel konsumiert habe, sondern wie gesagt beschäftigt war. Aber ich habe etwas entdeckt, was ich jetzt schauen möchte. Und vielleicht können das ja alle anderen auch tun. Und zwar heißt die Serie auf Netflix Sophie. Und die beschäftigt sich mit einem Mordfall in Irland, was vermeintlich einer der sichersten Plätze dort in ganz Irland sein soll. Aber da wurde eine Frau umgebracht. Und wie es dazu kam und was die Hintergründe davon sind, das ähm, werde ich jetzt mal herausfinden die nächsten Wochen.
0: Ja, musst du auf jeden Fall mal erzählen, wie es dann war, weil dann können wir noch eher eine Empfehlung aussprechen und ich kann es mir auch angucken. Genau.
1: Gut, aber das war es auch mit meinen Fragen an dich und ich würde sagen, ansonsten fangen wir auch direkt an mit deinem Fall, denn was ich so bis jetzt gehört habe davon, ist das sehr mysteriös und wirft immer noch einige Rätsel auf.
0: Auf jeden Fall, also ich muss sagen, diesmal ist es ein ganz anderer Fall als wir ihn sonst, glaube ich, hatten und vor allem ich, weil ich bin ja gar kein Fan von diesen viel zu mysteriösen Sachen, wo man am Ende immer noch mit Fragezeichen im Gesicht steht, aber ich habe mich diesmal einfach mal für etwas anderes entschieden und ja, ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid es auch. Heute geht es nämlich um den Fall Magdalena Zuck. Und sie ist geboren am 19. September 1990 und ist aufgewachsen in Polen im Ort Bogatini. Ich hoffe, ich spreche das alles heute richtig aus. Verzeiht mir, wenn nicht. Sie zog mit 17 von zu Hause nach Breslau, um ihre Ausbildung als Kosmetikerin zu absolvieren. Und später öffnete sie dann sogar einen Beauty-Salon selber und da war sie auch erst 22 Jahre alt. Ganz nebenbei studierte sie noch Ernährungswissenschaften. Sie war also sehr selbstständig, recht früh und vor allem besonders ehrgeizig. Insgesamt beschrieb man sie auch als eine sehr sportliche Frau. Sie ging regelmäßig joggen, schwimmen und ins Fitnessstudio und wurde auch als sehr, sehr lebensfroh beschrieben. 2016 lernte sie dann ihren Freund Markus kennen. Damals war sie dann also 27 Jahre und sie schenkte ihm zu seinem Geburtstag am 25. April 2017 eine gemeinsame Überraschungsreise nach Ägypten, nach Hurghada. Und dort hatte sie ein wunderschönes Vier-Sterne-Hotel für die beiden gebucht, in einem Resort am Roten Meer mit All-Inclusive-Angebot, also wirklich ein wohlverdienter Urlaub, wenn man sich mal anschaut, wie viel sie gearbeitet hat und vor allem auch, wie viel Arbeit der Salon und das Studium waren. Sie überraschte ihn dann nur sieben Stunden vor dem Abflug und das wurde ihr dann auch zum verhängnisvollen Problem. Denn Markus hatte einen Reisepass, der war jedoch nur noch vier Monate gültig. Und zur Einreise nach Ägypten brauchte man dringend einen Ausweis, der mindestens sechs Monate gültig war. Und leider machten die Behörden da auch absolut keine Ausnahmen. Dementsprechend konnte Markus diese Reise nicht antreten. Noch Mann. Ja, das ist echt traurig. Also spontan ist gut, aber vielleicht mhm. in solchen Momenten dann nicht ganz so spontan. Das stimmt. Sie entschieden sich dann also erstmal die Flugtickets noch auf Facebook anzubieten. So schrieb Markus nur vier Stunden vor Abflug. Ich verkaufe einen Ägyptenurlaub. Abreise ist heute aus Katowice um 20.20 .20 Uhr. Das Ägyptenhotel hat vier Sterne und ist all-inclusive. Der Wert der Tickets ist über 4000 Slotti. Das sind über 900 Euro. Ich verkaufe es für die Hälfte für zwei Personen. Jedoch schien so kurzfristig sich da keiner zu melden, was ja gar nicht so verwunderlich ist. Und auch Freundinnen von Magdalena hatten da leider keine Zeit, diesen Urlaub so kurzfristig anzutreten. So spontan kriegt man ja auch kaum Urlaub. Selbst wenn es so geklappt hätte, wäre es ja fraglich, ob man die Namen und Daten so kurzfristig noch umbuchen lassen kann. Magdalena entschied sich dann aber letztendlich alleine nach Hurgada zu reisen. Sie wollte einfach das ganze Geld nicht verloren sehen und die Entspannung, dachte sie, kann sie auf jeden Fall gebrauchen. Auch wenn sie natürlich Markus lieber dabei gehabt hätte, aber... Naja, was soll man machen? Also trat sie dann die geplante Reise am Dienstagabend alleine an und stieg ins Flugzeug ein. Kurz nach Mitternacht, am Mittwoch, kam sie dann am Flughafen in Hogada an und musste von dort dann aber noch weiter mit einem Bus, ca. zwei bis drei Stunden, bis sie dann zum Hotel nach Masa Alam fuhr. Masa Alam ist ein typischer Ferienort am Roten Meer. Das alte Fischerdorf ist bekannt für seine traumhaft weißen Sandstrände und bunten Korallenriffe. Das Wasser ist wunderschön türkis und klar, also es ist wirklich unglaublich schön. Ich habe mir Bilder angeguckt und... Ja, ich wollte auch in dem Moment im Urlaub. Nicht unbedingt dahin, weil ich kannte den Hintergrund, aber ich wollte schon am Strand. Nach der Ankunft schickte sie dann erstmal Familien und Freunden diese typische Nachricht, alles ist gut, mir geht's gut, ich bin angekommen. Und kurze Zeit später wurde sie dann wohl recht viel an der Bar gesehen. Schließlich hatte sie auch All-Inclusive, da kann man sich auch mal was gönnen. Außerdem sahen die Gäste sie dann noch recht viel mit dem Reiseleiter Mammut, und auch das war jetzt nicht super ungewöhnlich, Reiseleiter waren da recht gewöhnt, also recht normal und er konnte auch Polnisch und sie nicht gut Englisch, also hat sich das auch ganz gut ergänzt. Doch schon wenig später kippte dann diese beruhigte Stimmung der Familie, denn Magdalena schickte nur wenig später keine Nachricht mehr von ihrem eigenen Handy, sondern nur noch welche von Mammuts Handy. Und leider waren diese Nachrichten auch eher beunruhigend, denn sie schrieb zum Beispiel, wo seid ihr, wann kommt ihr zu meinem Zimmer? Dabei saß die Familie über 4000 Kilometer entfernt und das wusste Magdalena ja eigentlich auch. Also da fing es schon an, irgendwie seltsam zu werden. Aber
1: man weiß, dass sie sie auch wirklich verfasst hat, die Nachricht? Tja, okay. das kann man Nein. ja nicht so,
0: nicht so 100% sagen. Also hm. ähm, da, das wissen wahrscheinlich nur die beiden. Doch die Situation spitzte sich dann auch immer weiter zu und gegen Abend bekam dann Magdalenas Familie ein Foto, wie Magdalena im Bademantel in einem Hotelbett lag. Ihr Gesicht ist darauf eher verdeckt, weil sie ihre Hände so und ihren Bademantel so komisch vor ihr Gesicht hielt. Und auch diese Nachricht kam wieder vom Handy des Reiseleiters Mammut. Am nächsten Morgen fanden Hotelgäste Magdalena dann auf dem Boden gekauert vor der Tür ihres offenen Hotelzimmers liegen, wieder oder möglicherweise immer noch bekleidet mit diesem weißen Hotelbademantel. Und natürlich waren die Hotelgäste direkt alarmiert bei diesem Anblick der jungen Frau und gaben auch den Hotelmitarbeitern recht schnell Bescheid. Diese waren erstmal total überfordert, ist ja keine alltägliche Situation, und legten Magdalena dann letztendlich erstmal zurück in ihr Bett. Und tatsächlich gibt es auch von diesem Moment eine Videoaufnahme, also wie sie auf diesem Boden so kauert vor ihrem Hotelzimmer. Und das sieht schon also wirklich komisch aus, die reagiert überhaupt nicht. Wie so ein kleiner Igel ist sie da eingerollt. Das ist schon echt seltsam, so verhält sich eigentlich keine erwachsene Frau. Als Magdalena dann wieder ein bisschen mehr zu sich kam, rief sie erstmal ihre Schwester an. Das auch dann wieder von ihrem eigenen Handy scheinbar. Und sie erzählte dann, dass es ihr irgendwie nicht besonders gut gehe und sie vermutet, jemand hätte ihr was in den Drink getan. Ihre Schwester suchte dann direkt den Kontakt zu Markus, also ihrem Freund von der Schwester, und auch er schien von den vorherigen Anrufen wirklich alarmiert und machte sich große Sorgen um seine Freundin Magdalena. Und organisierte dann ihr auch letztendlich wieder einen Rückflug nach Hause. Zwar erst für den 29. April, aber früher gab es einfach keinen Flug zurück in diesen Ort nach Polen. Außerdem schickte er seinen Freund Maciej, wird es glaube ich ausgesprochen, damit er notfalls mit Magdalena zurückreisen könnte, wenn es ihr nicht so gut gehe. Am 28. April kam es dann sogar dazu, dass Magdalena aufgrund ihres Zustandes ins nahegelegene Krankenhaus gebracht wurde. Scheinbar zeigte Magdalena dabei auffällige Panikanfälle, ging auf Leute los und machte insgesamt einen sehr verwirrten Eindruck. Also es wird einfach irgendwie nicht besser. Wie viele Tage sind es jetzt? Also sie ist am 25. abends los, eigentlich ist sie erst so richtig am 26. angekommen. Und jetzt ist der 28., also es sind eigentlich erst zwei Tage okay. richtig vergangen. Doch lange befand sich Magdalena dann auch nicht in diesem Krankenhaus und bis heute ist auch nicht ganz klar, warum sie so schnell wieder zurück zum Hotel geschickt wurde, obwohl sie ja wirklich besorgniserregend scheinbar vom Zustand war. Also teilweise liest und hört man, dass Magdalena sich strikt weigerte, ins Krankenhaus zu gehen, geschweige denn, sich überhaupt behandeln ließ. So hat zum Beispiel auch ein Krankenhausmitarbeiter das ausgesagt. Andere Stimmen behaupten wiederum, dass Magdalena ganz normal ins Krankenhaus gekommen sei. Es gibt auch davon eigentlich Kameraaufnahmen, also wie sie ganz normal durch die Gänge, oder ein bisschen hat sie geschwankt, aber recht normal durch die Gänge gegangen ist, ohne jetzt auf andere loszugehen. Jedoch sah sich das Personal dann scheinbar vor Ort nicht zuständig für Magdalena, denn sie litt ja eher an psychischen als an physischen Problemen und das würde man dort nicht behandeln. Also ein bisschen komisch, weil das kann ja immer auch körperliche Ursachen haben und jemand schickt man nicht einfach weg, glaube ich, dem es so schlecht geht. Aber das ist nicht das Einzige, was schwammig bleibt. Am nächsten Morgen wollte Magdalena dann das von Markus gebuchte Rückflugticket annehmen und verließ das Hotel, um zum Flughafen zu gelangen. Am Flughafen angekommen, zog sie wieder durch ihr auffälliges Verhalten die Aufmerksamkeit auf sich. Das Flughafenpersonal schien sogar so beunruhigt vom Verhalten der jungen Frau, dass sie sich entschieden, Magdalena nicht in das Flugzeug zu lassen, da ihr manisches Verhalten eine Gefahr für sich und ihre Mitmenschen darstellen könnte. Also es wirkte, als wenn sie irgendwie unter Drogeneinfluss gewesen wäre oder stark alkoholisiert. Und das alles passierte noch bevor der Freund von Markus überhaupt im Flugzeug saß, um Magdalena vorzuhelfen, also es war wirklich... Echt kritisch, weil eigentlich wäre fast Hilfe da gewesen, aber dann wollte sie los und es war wie so ein Wettlauf um die Zeit, dass man irgendwie noch ihr helfen konnte. Magdalena blieb also nichts anderes als diesen Flughafen wieder zu verlassen und wieder in das Resort zurückzukehren. Doch auch das Hotel wollte die junge Polin jetzt nicht mehr beherbergen. Schließlich war sie nun schon mehrfach negativ aufgefallen und für so ein Sternehotel stand schließlich auch ein gewisses Ansehen auf dem Spiel, wenn Gäste da plötzlich andere Personen angreifen oder irgendwie auf dem Boden auffällig liegen.
1: Ich habe noch eine kurze Frage. Mhm. Wie lief jetzt die Kommunikation nochmal zwischen den beiden ab? Weiterhin noch über diesen Mammut, weil den hast du ja jetzt gar nicht mehr erwähnt.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen unklar. Also viele sagen, dass nur noch über Mammuts Handy, wenn dann kommuniziert wurde, aber... Okay. Ähm Teilweise auch über ihr Handy. Und das, mhm. was ich jetzt gerade erzählt habe, dass er ihren Flug und so gebucht hatte, das war wohl ein Telefonat und danach war wohl erstmal ah, okay. wieder so Funkstille. Ja, Mammut hat ihr dann auch wohl geholfen, irgendwie eine andere Unterkunft zu finden. Inwiefern die dann erfolgreich waren, ist nicht so ganz klar, aber auf jeden Fall half ihr ihr scheinbar dabei. Und in dieser aussichtslos wirkenden Situation fand dann ein zweites Gespräch zwischen Magdalena und ihrem Freund in Polen statt. Wieder von Mamuts Handy. Diesmal handelte es sich sogar um einen Videoanruf, bei dem der Reiseleiter das Handy auf Magdalena richtete, sodass sie im Bild zu sehen war. Also nicht sie selber hatte so im Selfie-Haltung gehabt, sondern er hatte es so richtig auf sie gerichtet. Auch schon ein bisschen komisch. Im Hintergrund schienen auch noch weitere Männer zu sein. Also nicht nur Mammut hat das Telefonat beobachtet, sondern wo auch noch andere Männer. Und... Ja, also ab jetzt wird es wirklich richtig seltsam. Dieses Telefonat kann man nämlich auch immer noch im Internet finden, denn Markus hat das aufgezeichnet, um sozusagen einen Beweis zu haben, wie Magdalena sich verhält und auch später vielleicht damit an die Botschaft oder so zu gehen. Also es handelte sich absolut nicht um ein normales Gespräch zwischen einem frischen Pärchen. Magdalena schwankte nämlich immer wieder vor und zurück. Sie wirkte irgendwie total aufgeregt, eigentlich ja schon fast panisch und brachte kaum ein Wort raus. Markus wusste wirklich gar nicht, was mit seiner Freundin los war. Er kannte sie kaum wieder und wusste einfach nicht mehr, wie er ihr helfen konnte. Immer wieder fragte er sie, was sei los und sie könne ihm alles sagen und er, sie könne ihm vertrauen und er würde sie zurück nach Hause bringen und beschützen und er wirklich, er wiederholte es immer und immer und immer wieder. Also das war schon fast seltsam, wie oft er das immer wieder gesagt hat. Andererseits antwortete Magdalena einfach nicht wirklich. Also sie hat immer wieder eher verwirrt durch die Gegend geguckt und wie gesagt so geschwankt und kaum Wort rausgebracht. Sie sagte dann aber irgendwann, dass da ganz andere Tricks benutzt werden würden und sie könnte irgendwie nicht reden und sie würde nie wieder von hier wegkommen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen, manchmal wird es so verstanden, manchmal nicht. Manche Menschen hören nämlich in diesem Telefonat heraus, dass Magdalena ganz leise irgendwann durch die Zähne sagt, dass sie vergewaltigt wurde. Und Markus fragte sie dann auch immer wieder, wie gesagt, was ist passiert und wer hätte ihr sowas angetan. Doch Magdalena wippte weiterhin irgendwie nur hin und her und irgendwann sagte sie aber den Buchstaben M. Ja, und direkt danach hörte man dann Männerstimmen im Hintergrund, bis kurz Zeit später das Telefonat beendet wurde. Wenig später landete Magdalena dann wieder im Krankenhaus und in den Aufnahmen der Überwachungskameras sah man dieses Mal sogar tatsächlich, wie sie Personen im Krankenhaus angriff. Auch diese Aufnahmen findet man immer noch im Internet und sie sieht absolut panisch aus. Also sie wehrt sich, sie schreit, sie hält sich irgendwie an den Gardinen oder an diesen Rollos dort fest und reißt sie auch teilweise fast ab. Also es sieht wirklich ganz gruselig aus. Dabei versuchten dann sowohl Krankenhauspersonal als auch unbekannte Männer, also man kann in dem Moment nicht so richtig identifizieren, wer Personal ist, wer nicht, ähm, sie festzuhalten und sie drückten sie dann sogar zu Boden. Unglücklicherweise oder womöglich auch absichtlich stellte sich dann einer der Männer direkt so vor die Kamera, dass man Magdalena kaum mehr sehen konnte und schaute dann auch auffällig im Gang hin und her, als wenn er irgendwie schaut, dass man die nicht beobachtet. Also Ganz befremdlich, was man da sieht, meiner Meinung nach. Und irgendwie hat man ein mulmiges Gefühl, wenn man sich das anschaut. Weil das ist weder normales Verhalten von einer jungen Frau, die sonst nicht auffällig war, noch von Krankenhauspersonal. Also, so, glaube ich, behandelt man Patienten nicht. Diese Situation eskalierte dann irgendwann so sehr, dass man sie auf ein Zimmer brachte und sie dort sogar am Bett fixierte. Und ja. Dann, jetzt wird es echt kritisch, denn unter dem Vorwand auf Toilette zu müssen, band man Magdalena kurz ab und in diesem Moment begann sie dann, die Pflegerin oder die Krankenschwester anzugreifen und rannte dann los zum offenen Fenster, um sich dann rauszustürzen oder rauszuspringen. Man weiß es nicht genau, es ist halt auch nur die Aussage von der Krankenhausmitarbeiterin, man hat keine Beweise direkt wie es abgelaufen ist. Ja, und dann stürzte sie nämlich auf eine Steintreppe aus dem zweiten Stock und landete auf ihrer linken Seite, was vielleicht auch eher dagegen spricht, dass sie gezielt runtergesprungen ist, weil ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht eher versuchen würde, auf den Beinen zu landen. Sie ähm, überlebte dann erstmal tatsächlich und wurde in ein 300 Kilometer entferntes Krankenhaus gebracht, denn auf solch schwere Verletzungen war man in dem alten Krankenhaus scheinbar nicht vorbereitet. Dort versuchte man dann alles, um ihr Leben zu retten, jedoch erlag sie ihren Verletzungen nur wenig später. Am Sonntagmorgen war das dann. Kurze Zeit später traf dann auch endlich der Freund von Markus ein. Doch im Krankenhaus erfuhr er dann halt, dass er leider zu spät gekommen war.
1: Der hat gefühlt aber auch Tage gebraucht für seine Reise. Oder haben die da erst zu so <lacht> spät einen Flug bekommen?
0: Ja, man hat halt erst abends am 29. schon mal einen Flug bekommen. Ah, okay. Ja, und dann braucht man ja auch eine Weile. Und vom Flughafen brauchst du ja auch noch mal zwei, drei Stunden. Und ja, es war halt das Krankenhaus war ja noch mal außerhalb. Hm. Das hat dann wohl schon so seine Zeit gedauert. Ja, und in Ägypten gab es dann das offizielle Statement, dass es sich bei dem Sprung aus dem Fenster tatsächlich um einen Selbstmord handelte. Und ihre Eltern und Freunde dementierten das dann direkt, denn sie wussten überhaupt nichts von psychischen Problemen. Und Magdalena hatte sich ja vorher auch auffällig verhalten und einen Selbstmord konnten sie dann für sich auf jeden Fall ausschließen. Die dachten, da wäre auf jeden Fall irgendwas anderes Grund gewesen und dachten eher an einen Mord. So, und die Ereignisse um Magdalenas Tod waren ja wirklich so rätselhaft, dass verschiedenste Theorien dann für ihr merkwürdiges Verhalten aufgestellt wurden. Unter anderem wurde dann ein bekannter polnischer Privatdetektiv, Rudkowski, glaube ich heißt er, eingeschaltet. Zwar vermutete er dann zu Beginn, dass die junge Frau unter Einfluss von Betäubungsmitteln Opfer einer Massenvergewaltigung geworden sei, doch wenig später distanzierte er sich dann wiederum von dieser Aussage, da er sowas überhaupt gar nicht belegen konnte. Also er hat das irgendwie einfach angenommen aufgrund der Erzählung und was er so mitbekommen hat, aber Belege gab es nicht wirklich. Dann fand auch noch eine Autopsie in Ägypten statt, jedoch dauerte es wirklich, also tatsächlich Jahre, bis diese dann in Polen angekommen ist und die Ermittler sich das anschauen konnten. Und dort fehlten dann auch Teile, und zwar wirklich wichtige Teile der Autopsie, denn zum Beispiel der toxikologische Bericht war nicht dabei, sodass man ja überhaupt nicht sehen konnte, ob sie unter Drogeneinfluss war. Und das war ja gerade so wichtig. Also da ist wirklich so viel schiefgelaufen. Und dann fragt sich auch immer, ist das jetzt ein Zufall, was ich eher nicht glaube? Oder will da irgendjemand was vertuschen? So, das polnische Justizministerium und der Generalstaatsanwalt Cioboro vermutet nach Ermittlungen, dass Magdalenas Tod einen Zusammenhang mit internationalem Menschenhandel hat und Ausnutzung von Frauen zu sexuellen Zwecken. Er sagte auch, dass es ein bestimmtes Muster gäbe, was langsam deutlich wird und dass es möglicherweise sogar noch andere Opfer gibt, denen Ähnliches passiert ist. Und für mich ist bei diesem Wort Muster und dass es vielleicht auch noch andere Opfer gibt, direkt noch ein anderer bzw. sogar zwei andere Fälle sind mir dann eingefallen. Und zwar einmal Lars Mittang. Das ist ja ein ganz, ganz bekannter Fall, wo dieser Mann einen Urlaub mit Freunden in Bulgarien gemacht hat und er sich auch ganz seltsam plötzlich verhielt und dann spurlos verschwunden ist. Und dann gibt es zum Beispiel noch einen Fall eines 16-jährigen Models, und zwar Carolina Kastorowska. Und die hat sich auch plötzlich komisch verhalten, also so wie aus dem Nichts einfach einen ganz anderen Charakter gezeigt. Und die nahm sich dann auch das Leben in einem Hotel, und zwar in Polen. Man fand bei ihr jedoch ganz eindeutig, dass sie Amphetamine im Blut hatte, und zwar Mephedron. Und das würde dann auch das Verhalten erklären.
1: Ich habe auch noch einen Fall, an den ich schon die ganze Zeit denken muss, seitdem du ja. angefangen hast zu erzählen, auch mit den Videoaufnahmen und so. Das ist eine Netflix-Serie, die ich dir auch mal empfohlen habe. Und zwar heißt es Vanishing at the Cecil Hotel. Mhm. Das ähm, ist halt so ein Hotel in L.A., wo eine junge Frau, die ist so in unserem Alter, dort Urlaub macht. Und dann verschwindet sie und wird ein wenig später in den Wassertanks oben gefunden. Und das war auch das Trinkwasser der Leute, die dort in dem Zeitraum dann gewohnt haben. Ich will nicht weiter die Umstände von dem Ganzen Spoilern, wenn euch das interessiert, dann guckt es euch gerne an, aber da muss ich auch die ganze Zeit daran mhm. denken, da gibt es auch so voll viele Aufnahmen von ihr, zum Beispiel im Fahrstuhl, wo sie sich ganz komisch verhält und wo auch teilweise man das Gefühl hat, dass geschnitten wurde während der Aufnahme mhm. und sowas, da musste ich auch die ganze Zeit richtig doll dran denken, weil sie sich auch so komisch verhalten hat, als würde ja. sie irgendwie verfolgt werden von jemandem, den man halt nicht in den Aufnahmen sieht.
0: Ja, das ist halt immer wieder dieses gleiche Muster. Also der hat da schon recht, dass das sehr auffällig langsam wird. Und ich habe auch sehr oft von diesem Hotel gehört und von ihrem Fall und habe auch die Aufnahmen gesehen und ich habe mich so zurückerinnert gefühlt an diesen Fall. Also ich kann es irgendwie nicht verstehen. Und ja, auch im Fall von Magdalena könnten halt genau diese Art von Drogen zu Einsatz gekommen sein. Ihr Verhalten würde es laut dem polnischen Psychiater Wurzniak zumindest erklären. Und da möchte Arabella jetzt vielleicht auch noch was Kleines zu dem Thema Drogen sagen, beziehungsweise Amphetamin. Und vielleicht sehen wir ja dann Parallelen zu ihrem Verhalten.
1: Ich kann es jetzt schon mal sagen, ich sehe da Parallelen. <lacht> genau, also ich habe mich jetzt insgesamt einfach mit Amphetamin beschäftigt, dadurch, dass wir ja nicht wissen, ob sie Methedron oder vielleicht was anderes oder überhaupt Drogen bekommen hat. Aber vielleicht können wir jetzt nochmal über die Wirkung ein bisschen reden und dann schauen, ob die Symptome dann übereinstimmen. Insgesamt, glaube ich, sagt jedem das Wort Amphetamine irgendwas. Es ist ja eine ziemlich bekannte Partydroge. Und je nachdem, in welcher Dosis und auch wie man das Ganze nimmt, also ob man das jetzt durch die Nase schnupft oder sich irgendwie ähm, IV oder oral appliziert, kann das nochmal sich anders halt auswirken. Aber insgesamt hat es zwischen ein bis fünf Stunden Wirkung. Also in ihrem Fall hätte sie es dann schon häufiger einnehmen oder verabreicht bekommen müssen. Und was machen Amphetamine jetzt insgesamt? Sie führen zu einer verstärkten Ausschüttung von zwei Transmittern in unserem Körper, nämlich Noradrenalin und Dopamin. Und das sind zwei wichtige Transmitter für den Sympathikus. Und der Sympathikus, das ist so etwas, in unserem Körper, das ist für das fight of flight system zuständig. Also alles, was Flucht und Angriff aktiviert in uns, zum Beispiel den Puls hochtreiben oder dass wir weniger Hunger haben. Solche Sachen sind einfach vom Sympathikus reguliert. Also wird der hochgefahren. Dementsprechend kann man sich jetzt auch alle Wirkungen von Amphetamin daran so ein bisschen herleiten. Man hat... Eine erhöhte Risikobereitschaft und eine Leistungssteigerung, einfach weil so der Überlebensinstinkt in allem aktiviert wird. Zum Beispiel aus dem Krankenhaus ähm, Fenster springen, um irgendwie zu flüchten möglicherweise. Ganz genau. Man hat eine herabgesetzte Ermüdbarkeitsschwelle, also oft sind die Leute dann auch schlaflos. Das dann auch im Bezug auf die Partydroge noch mal interessant, weil das nehmen ja auch Leute, damit sie nicht müde werden und dann können die so tagelang durchfeiern. Und ich weiß nicht, wie viel Schlaf sie da bekommen hat, aber das wirkte ja auch nicht ganz gesund, wie es ihr dann in den letzten Tagen auf jeden Fall ging. Und das kann natürlich auch durch Schlafmangel induziert sein. Und ansonsten hat man keinen Appetit mehr, man ist insgesamt unruhig, hat ein herabgesetztes Schmerzempfinden und... Danach kann es so ein bisschen in zwei Richtungen gehen. Zum einen beschreiben die Leute, dass sie ziemlich euphorisch sind. Sie haben erstmal ein richtiges High und alles ist toll. Aber dann kann es auch schnell, je nachdem auch welche Dosis man verabreicht bekommen hat, in eine ganz andere Richtung gehen, dass die Leute anfangen zu halluzinieren, irgendwelche Wahnvorstellungen haben, ganz starke irrationale Angst empfinden, wenn man das von außen betrachtet, oder dann halt auch so aggressives und risikoreiches Verhalten an den Tag legen, was man ja alles eigentlich bei Magdalena beobachten konnte. Genau, also es ist ziemlich unspezifisch, aber auf jeden Fall diese, diese Leitsymptome der Risikobereitschaft und auch vielleicht, dass sie halluziniert hat, das passt ja auf jeden Fall.
0: Ja, und sie wurde ja auch öfter als manisch beschrieben, mhm. das würde ja auch auf jeden Fall passen.
1: Ja. Also unter dem Einfluss ist man auf jeden Fall nicht mehr so ganz man selbst.
0: Ja, und was ich auch gelesen hatte zwischendurch, dass man diese gar nicht so lange nachweisen kann. Das heißt, wenn sie dann zum Beispiel am letzten Tag keine mehr bekommen hat oder zwei Tage zuvor, dann ist das vielleicht auch gar nicht mehr so leicht nachzuweisen. So, und jetzt stellt sich natürlich abschließend noch die Frage, Wer war es? Und das kann ich leider jetzt schon vorwegnehmen, dass ich das nicht abschließend beantworten kann. Aber vor allem verdächtig ist Mahmoud, denn es wird zum Beispiel vermutet, dass er ihr zu Beginn direkt einen Drogencocktail untergemischt hätte. Also das hat sie auch mehr oder weniger ihrer Schwester so erzählt. Zwar nicht, wer es war, aber dass sie vielleicht was im Drink hatte. Und dass danach möglicherweise sogar eine Massenvergewaltigung stattgefunden hat, was ja wiederum ihren Handyanruf mit ihrem Freund erklären würde, wo sie eine Vergewaltigung womöglich erwähnt hat. Und die Drogen, die sie bekommen hat, würden dann wiederum die Psychosen erklären, die sie ja scheinbar hatte, sonst hätte sie sich sicherlich nicht so verhalten. Und was außerdem noch auffällig ist, ist halt, dass er ihr Handy scheinbar weggenommen hat und sie nur noch seins benutzen durfte oder wie auch immer es dazu gekommen ist. Auf jeden Fall war sie auch im engen Kontakt die ganze Zeit mit ihm, sein Name ist ja wirklich oft gefallen. Ja, das Telefonat mit der Schwester und dem Freund, was immer wirklich merkwürdig war und diese anderen Nachrichten, die die Familie erhalten hat. Außerdem würde man ja eigentlich sie in Ruhe mit ihrem Freund telefonieren lassen, aber auch das hat er überwacht. Der Hinweis mit dem M von Magdalena würde ja auch auf seinen Namen zutreffen und im Nachhinein wurde dann auch dieses Telefonat, das Videotelefonat mit dem Freund nochmal analysiert um zu übersetzen, was die Männer da im Hintergrund so sprachen. Und was man raushörte, war wohl ein sehr vulgäres Gespräch, was auch frauenfeindlich war. Das beweist zwar jetzt nichts, aber es würde ja die Theorie eher unterstützen, als sie zu entkräftigen. Und in Ägypten wurde er dann auch vernommen, doch die waren recht schnell davon überzeugt, dass die Verdächtigung sich da nicht bestätigt und dementsprechend haben sie die Ermittlungen auch wirklich schnell einfach eingestellt. Und sich nicht weiter darum gekümmert, was sicherlich auch daran liegt, dass sie einfach ein bestimmtes Image weiterhin haben wollten und so ein Mordfall ist halt nicht das Beste fürs Image. Nee. Ja, und dann gibt es noch die Vermutung, dass vielleicht sogar Markus was damit zu tun hätte mit ihrem Tod. Denn scheinbar gibt es so ein paar Ungereimtheiten. Scheinbar hat er nämlich diese Tickets ja auf Facebook hochgeladen und da hätten sich wohl sogar Leute gemeldet, aber er hätte dann gesagt, dass er diese Anfragen ablehnt und die Tickets gar nicht verkaufen möchte was ja ein bisschen seltsam ist, auch schien Magdalena schon am Flughafen, wo sich komisch zu verhalten, wie ein paar Zeugen das gesagt hatten. Und sie habe sogar geweint und wollte gar nicht alleine losfliegen und er hatte sie dann sozusagen dazu gezwungen. Ich hatte ja auch von diesem Model erzählt, was mit 16 da diesen scheinbaren Selbstmord begangen hat und er war wohl auch mit ihr befreundet, aber das sind alles wirklich nur Mutmaßungen. Das wirkt auch auf mich alles irgendwie ein bisschen unglaubwürdig, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil es war ja eine Überraschungsreise, das heißt, er konnte das überhaupt gar nicht planen. Er wusste bis sieben Stunden vor Abflug überhaupt nicht davon. Er machte sich wirklich durchgehend große Sorgen. Er telefonierte immer wieder mit ihr, er buchte ihr ja den Rückflug, er schickte seinen Freund zu ihr. Also er hat wirklich meiner Meinung nach so viel unternommen, um ihr irgendwie zu helfen. Das wäre schon wirklich ein gutes Schauspiel seinerseits, wenn das alles von ihm geplant wurde. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, und so bleibt leider der Fall irgendwie mit offenem Ende. Mit einem, finde ich, sehr Verdächtigen, und zwar Mammut. Aber ob da noch neue Infos bei rumkommen, wage ich zu bezweifeln. Denn wenn Ägypten da zumacht und die Ermittlung beendet hat, weiß ich nicht, ob da wirklich noch
1: was rauszukriegen ist. Boah, ich finde es irgendwie richtig frustrierend, weil ich habe noch ziemlich viele Fragen, die ich gerne Mammut stellen würde eigentlich. Mm. Und so irgendwie Ansatzpunkte, wo ich denke, dass die nicht verfolgt wurden, wie zum ja. Beispiel der toxikologische Bericht. Also ich finde, es sind einfach so wichtige Dinge, die da halt irgendwie nicht hinterfragt wurden teilweise. Und deswegen finde ich es richtig frustrierend einfach. Ich verstehe hm. jetzt, warum du Cold Cases doof findest.
0: Ja, danke. Ja, also ich bin auch gespannt, ob diese Ergebnisse überhaupt noch kommen weil scheinbar hätte gibten die halt irgendwie zurück, aber es gibt mhm. vielleicht noch die Möglichkeit, dadurch was herauszufinden. Und bei Mahmoud auf seiner Seite wirst du, glaube ich, eher weniger herausfinden, da er sich wirklich von allen Social-Media-Plattformen abgemeldet hat. Man weiß überhaupt nicht mehr, wo er ist, scheinbar. Mhm. Und das ist natürlich verständlich, weil er im Verdacht ist, ein Mörder zu sein. Also da will man vielleicht auch nicht weiter in der Öffentlichkeit stehen. Markus hat sich auch zurückgezogen, aber es verhindert halt auch irgendwie, dass man mehr über ihn herausfindet mhm. und mehr über den Mord. Das stimmt.
1: Ist natürlich halt blöd, weil auf der einen Seite denkst du dir, es ist ganz schön verdächtig, der, wenn er nichts zu verheimlichen hat, aber auf mhm. der anderen Seite, wenn du halt wirklich nichts damit zu tun hast und dich alle Leute verdächtigen, dann würde ich auch nicht ähm, wollen, dass mich Leute irgendwie aufsuchen können.
0: Naja, auf jeden Fall und die Berichterstattung, muss man ja jetzt auch sagen, klammert sich sicherlich mhm. an Mahmoud und seine Rolle in diesem Fall, aber vielleicht ist es auch Letztendlich dann doch ganz anders gewesen. Aber ich glaube, du hast ja auch noch ein bisschen Theorieteil. Vielleicht lernen wir da auch noch ein bisschen mehr über die Hintergründe, wie dieser Menschenhandel aussehen könnte oder wie er tatsächlich aussieht. Also es passiert ja leider Gottes. Vielleicht finden wir dadurch noch ein paar
1: Indizien. Ja, genau. Wie du schon gesagt hast, habe ich mich noch ein bisschen mit Menschenhandel befasst, was natürlich auch nur eine der vielen Theorien ist, was Magdalenas Fall angeht aber trotzdem finden wir, dass es ein sehr wichtiges und interessantes Thema ist und deswegen habe ich da jetzt noch mal ein paar Infos zu. Insgesamt ist es schwierig, Menschenhandel in Zahlen festzuhalten, weil sowas ist immer etwas, das ist so das Erste, was ich immer wissen möchte eigentlich, einfach weil es ein riesengroßes Dunkelfeld dort gibt. Also es gibt wirklich so viele Menschen, die täglich weltweit einfach verkauft werden, aber dadurch, dass es auch vieles mit Banden und der Mafia zu tun hat, deswegen kann man das alles leider gar nicht zurückverfolgen. Die UN dokumentierte 2014 allerdings weltweit 40.200 Fälle, wobei ein Drittel davon Minderjährige waren und insgesamt von diesen 40.200 waren zwei Drittel weiblich. Also sehen wir hier auch wieder ein Beuteschema leider. Aber wenn man sich die Ziele anguckt, warum man überhaupt mit Menschen handelt, dann versteht man auch wiederum, warum vor allem Minderjährige und vor allem Frauen da in den Fokus geraten. Zum einen ist es nämlich die Arbeitsausbeutung. Da würde man sich vielleicht denken, dass da eher Jungs in Frage kommen. Und auch Betteltätigkeiten gehören dazu. Wenn man sich allerdings die sexuelle Ausbeutung, was ja auch bei Magdalena wiederum ein Punkt sein könnte, anschaut, dann ergibt das Ganze schon viel mehr Sinn. Außerdem werden Menschen auch öfter verkauft und einfach mit Menschen gehandelt, um sie auszunutzen, um eine andere Straftat zu begehen. Das können Diverse Sachen sein, wie andere Menschen weiter schmuggeln zum Beispiel oder irgendwie Drogenschmuggeln. Das kann sowas alles sein. Sie werden außerdem häufiger als Leibeigene oder auch als SklavInnen benutzt, die Menschen, mit denen dort gehandelt wird. Oder, und ähm, das ist ein Punkt, den ich jetzt im Zusammenhang mit Menschenhandel irgendwie nicht auf dem Schirm hatte, weil es an dem lebendigen Menschen nicht geht, aber was auch ein großer Markt ist, ist die rechtswidrige Entnahme von Organen. Also Organhandel. Mhm. Und das zählt auch zum Menschenhandel dazu.
0: Oh, okay.
1: In Deutschland ist der Menschenhandel auch ein Tatbestand und in § 232 des StGB festgehalten. Deswegen dachte ich, bevor wir einmal den Blick auf Ägypten richten, können wir nochmal schauen, wie es bei uns tatsächlich gehandhabt wird. Menschen droht nämlich eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, wenn eine andere Person unter Ausnutzung einer wirtschaftlichen Zwangslage oder ihrer Hilflosigkeit dazu gezwungen wird, einer dieser bereits genannten Ziele, also ob das jetzt die sexuelle Ausbeutung ist oder die Arbeit, zu erreichen. Und dabei wird dann auch festgehalten, dass damit der Aufenthalt in einem fremden Land in Verbindung steht, würde jetzt zum Beispiel auch dann, wenn Magdalena aus Deutschland kommen würde, greifen oder die andere Person unter 21 Jahren alt ist. Dann gibt es noch einen zweiten Absatz, nämlich mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird wiederum bestraft, wenn dabei auch noch Gewalt angewendet wird oder angedroht bzw. das Opfer dabei entführt wurde und darüber hinaus ist noch Strafverschärfen, wenn das Opfer unter 18 Jahren alt war und er oder sie schwer missbraucht wurde oder der Täter in Rahmen einer Bande oder in einem kommerziellen Zweck gehandelt hat. Also das ist ja etwas, was wie gesagt sehr, sehr häufig vorkommt, dass Leute da irgendwie tatsächlich Geld mitmachen, was ich sehr, sehr traurig finde. Und weil ja Saskias Fall wiederum nicht in Deutschland sich abgespielt hat, wollte ich eigentlich noch ein paar genauere Infos zum Menschenhandel in Ägypten heraussuchen. Das hat sich allerdings gar nicht so leicht herausgestellt, muss man sagen. Also es ist ein Thema dort, das weiß man auch, aber so genauere Infos darüber zu finden, war tatsächlich ziemlich schwierig. Wobei man ja auch wieder sagen muss, wenn es so ein bekanntes Thema wäre, dass dann der Fall vermutlich schon aufgeklärt worden wäre.
0: Ja, und das ist ja auch auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, ein Thema, was eigentlich verschwiegen wird. Von daher ist es natürlich nicht leichter, Sachen zu finden.
1: Ja, genau. Was ich allerdings insgesamt zum Menschenhandel in Ägypten finden konnte, gibt uns vielleicht einen kleinen Einblick, warum der Handel von anderen Menschen dort überhaupt ein Problem darstellen könnte, sodass es überhaupt den Markt dafür gibt, der den Tathergang in diesem Fall dann ermöglichte. Also etwa ein Drittel der Menschen in Ägypten leben unterhalb der Armutsgrenze und können darum nur sehr limitiert Angebote von Bildung oder auch Wirtschaft in Anspruch nehmen. Und infolgedessen sehen sich Eltern manchmal gezwungen, ihre eigenen Kinder zu verkaufen, um dann die restliche Familie ernähren zu können. Und diese Kinder werden dann häufig im Sextourismus eingesetzt, welcher vor allem in Kairo oder auch in der Stadt Alexandria stattfindet, aber eigentlich überall an touristischen Orten. Also dementsprechend, wenn es den Markt schon mal dafür gibt, einfach weil man die Leute vor Ort so ausnutzt, dann ist es ja naheliegend, sich dann auch ein bisschen anderweitig umzugucken, ob man vielleicht noch anders irgendwie Geld machen kann. Es lässt sich also auch hier direkt erahnen, wer besonders häufig zum Opfer von Menschenhandel in Ägypten wird. Nämlich auch hier sind besonders Mädchen und Frauen betroffen und werden dann oft zwangsprostituiert oder als SexsklavInnen eingesperrt. Sexuelle Gewalt ist insgesamt auch schon wegen der politischen Situation in Ägypten ein wirkliches Problem, es gab ja in den letzten Jahrzehnten ziemlich viele politische Unruhen, da möchte ich gar nicht genauer drauf eingehen, weil wir kein politischer Podcast sind, aber ich denke, das haben alle in irgendeinem Umfang mitbekommen. Und ähm, aufgrund dieser Unruhen fehlte teilweise auch einfach die Regulation von solchen sexualen Strafdelikten. Und auch kulturelle Aspekte könnten vielleicht ein Grund dafür sein, warum sexuelle Gewalt gerade an der Frau ein ähm, Thema in Ägypten ist darstellt. Darüber haben wir auch schon mal in unserer femizidfolge unter anderem geredet, warum vielleicht manchmal die Rechte der Frau aberkannt werden. Was mir aufgefallen ist, während ich recherchiert habe, ist, dass in Ägypten in diesem Bezug irgendwie ein großer Zwiespalt herrscht. Also es gibt zwar viele Bewegungen, auch ähm, Frauenbewegungen, die auf die Straße gehen und sich genau ähm, für die Rechte der Frau einsetzen, aber dann wiederum gibt es natürlich, äh, wie es halt meistens so ist bei solchen kontroversen Themen, gibt es dann natürlich auch genau das Gegenteil, dass irgendwie Frauen rausgezogen werden bei Protesten in Großstädten in Ägypten und dann gerade auf einem Protest massenvergewaltigt werden. Das habe ich ähm, wirklich öfter gesehen. Es gab auch eine ziemlich bekannte Journalistin aus Amerika, die von dem Team während eines Berichts, also während einer Reportage, getrennt wurde und dann massenvergewaltigt wurde.
0: So übel, es mhm. ist wirklich unfassbar.
1: Ja, und all diese Komponenten spielen vermutlich eine Rolle, warum Menschenhandel in Ägypten überhaupt stattfindet. Also von Armut und finanziellen Nöten über politische Ungewissheit bis hin zu einem insgesamt frauenfeindlichen Menschenbild, die, ja wie gesagt, am häufigsten Opfer werden. Und außerdem habe ich oft gelesen, dass der Tourismus den Menschenhandel in vielerlei Hinsicht überhaupt erst möglich macht und da, glaube ich, können wir uns auch wieder ein bisschen wiederfinden, was den Fall betrifft. Denn Hotels, wo regelmäßig die Gäste wechseln, keine genauen Fragen gestellt werden, was man hier überhaupt macht und warum man gerade hier ist, also man insgesamt einfach anonym sein kann, sind ja eigentlich der perfekte Ort, um zumindest kurzfristig Menschen, die verkauft werden sollen, unterzubringen. Und jetzt nochmal auf die Prostitution bezogen, ist da auch direkt der zweite Faktor, denn nicht nur für den Täter, der vielleicht mit Menschen handeln möchte, herrscht ja das mit der Anonymität, sondern auch für andere Hotelgäste ist das natürlich der Fall. Und dementsprechend gibt es nicht unbedingt in Ägypten, aber gerade in Asien auch viele richtige Sextourismus-Hochburgen, wo Leute extra hinfahren, nur um in ein Bordell zu gehen. Genau, und das nutzen die Täter wiederum dann natürlich aus. Also von illegalen Bordellen bis hin zu Sommerehen gibt es eigentlich alles in Ägypten. Falls ihr euch jetzt fragt, was Sommerehen sind, das ist tatsächlich auch etwas, was nicht so viel mit Tourismus zu tun hat, sondern auch wieder die ärmeren Familien ausnutzt. Da werden dann nämlich die Ältesten oder die Jüngsten, also auf jeden Fall weibliche Kinder aus einer Familie, werden verkauft an Leute aus dem Ausland. Dann wird geheiratet. Sie kriegen das Ehegeld für diese Hochzeit und dann darf ein Sommer lang alles mit dem Kind angestellt werden. Ja. So schlimm. Die Täterinnen können also an einem Ort, auch wenn sich das jetzt makaber anhört, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und ihre Opfer nicht nur unterbringen, sondern auch wortwörtlich an den Mann. Was jetzt genau bei Magdalena vorgefallen ist, wissen wir ja offensichtlich nicht und werden es vermutlich auch nie wissen. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie vielleicht einfach an die falschen Leute geraten ist und zur falschen Zeit am falschen Ort war und vielleicht tatsächlich dann so ein paar Menschenhändlern in die Arme gelaufen ist. Ob es jetzt Mammut war oder jemand anderes, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber dass sie Opfer von diesem Sextourismus wurde, das könnte ich mir schon gut vorstellen.
0: Ja, ich denke auch, dass das die wahrscheinlichste Theorie eigentlich ist. Und als ich diese ganzen Videos auf YouTube gesehen habe, von ihr zum Beispiel, habe ich halt auch viele Kommentare gelesen, um einfach mal zu schauen, so wie ist der Eindruck von diesem Fall. Und da haben so unfassbar viele Frauen in den Kommentaren geschrieben, ich würde da nie alleine hinreisen. Ich war da schon und habe das erlebt. Und wir wurden ständig angesprochen in so einem, eklichen Ton halt und irgendwie wurde immer geflirtet und wir wurden teilweise auch schon so festgehalten und also das ist wohl echt übel und ich weiß nicht, warst du mal in Ägypten?
1: Ja, ich war auch in dem also nicht in dem kleinen Ort aber in Hugar, da war ich auch schon öfter ah. da war ich halt aber noch ein Kind das ist was anderes, mhm. also da war ich ja, so okay. vier
0: also hast du da nichts Auffälliges eigentlich
1: bemerkst, nee, bemerkt? Nee, aber ich war auch schon in einigen ärmeren, sage ich jetzt einfach mal, asiatischen Ländern. Und das war mit meinen Eltern. Und ich habe mich mhm. eklig angesprochen und so angeflirtet gefühlt von den Leuten. Und es war unangenehm.
0: Ja, weil ich war auch, als ich noch recht jung war, mit meinen Eltern in Ägypten. Und wir waren da tatsächlich nur ganz kurz so als Zwischenstopp. Und ähm, wir waren ich glaube, eine Stunde vielleicht draußen und sind sofort wieder zurückgegangen, weil wir auch verfolgt wurden von einem Mann. Ähm, ja, stimmt, das wir, hattest du erzählt mh, damals. Ja, wir wurden ganz komisch angeguckt. Meine Mama ist halt auch noch blond. Das heißt, das wird noch mal ein bisschen anders angeschaut. Also, wir haben uns so ein... Ich habe ich glaube, ich habe mich noch nie so unwohl gefühlt wie damals. Ich kann mich noch so gut dran erinnern, obwohl ich ja noch recht jung war. Und es muss so nicht sein, ne? Also wir wollen jetzt nicht sagen, dass es komplett Ägypten irgendwie Nein. so ist, aber es ist schon auffällig oft und deshalb, ja, für mich bestätigt das immer nur noch mehr, dass diese Theorie wirklich sehr gut möglich ist. Und ich hoffe, wie immer, dass dieser Fall irgendwie noch aufgelöst wird, aber so richtig realistisch scheint es nicht.
1: Leider nicht. Aber ich hoffe einfach, dass die Angehörigen so ein bisschen damit abschließen können irgendwann.
0: ja. Auf jeden Fall, das hoffe ich auch. Das ist jetzt also unsere erste Folge, nachdem wir zurückgekommen sind aus unserer Sommerpause. Also ich hoffe, ihr hattet einen Urlaub, der weniger aufwühlend war und hoffen aber auch, dass es euch natürlich gefallen hat und spannend war. Ich bin mal wieder komplett fertig nach diesem Fall, weil ich so viele Fragen habe, wie du ja auch. Ja. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, was du nächstes Mal für einen Fall hast. Ich hoffe einen mit
1: irgendwie fertigem Ende. Es bleibt spannend. Lasst euch überraschen. Ich finde es schön, dass wir uns hier wieder getroffen haben. Ich habe nämlich das Gefühl, wir sprechen uns auch seltener, wenn wir das hier nicht machen. Mhm. Und genau, dann hören wir und ihr uns in äh, zwei Wochen mit meinem Fall zum Thema Urlaub wieder. Macht's gut! Bis dann! Tschüss!